0: 声玉ラジオ脱力系言語聴覚士コンのその日をつむトークこのラジオでは言語聴覚士のコンが自分の野望や日々の雑感を一人でのんびり話したり時折ゲストをお迎えして楽しくお話ししていきます聞いてくださっている方の肩の力をたらんと抜いていけたらと思います今日は1月21日もうすぐ日付変わりますけど21日木曜日ですえっ、ー、と前回の配信からちょっと時間が経ってしまいましたけど、うん、ここ数日ちょっと気持ちが下向きだったので話すことをまとめる頭になってなくてですねちょっと離れておりましたでですねうんとその下向き内向きな気持ちの間何をしてたかというとですねポッドキャスト聞きまくってたんですよね。いろんなの。いろんな人の。で、えっと、私はポッドキャスト聞く目的が2つあってですね、いろんな人たちの話を聞きたい。あ、3つかな。うんと、3つですね。えっと、1つはいろんな人たちのお話を聞きたい。まあ、あの、オンラインコミュニティのハロコミとかで知り合った方たちのお話を聞いたりして、まあ、なんていうか、ね、そんな簡単にオンラインだとしても会えるわけではないのであのちょっと話を聞きに行くみたいな感覚で聞くのが一つそれからもう一つはまあ社会情勢だったり、まあ、うんとビジネスのことだったりの知識をこうインプットカジュアルにするためっていう目的もあり、まあ、経済ニュースだったりとか。あとあのビジネスに強い人の発信だったりとかそういうのを聞いたりしているのもあ,あります。それからもう一つの目的は英語のブラッシュアップとキープアップっていうのもあの目的の一つです。でこれまでは特にここ23年はですねえっ、ー、とアメリカの CNN とかイギリスの BBC とかっていうあのまあ、ニューステレビニュースが配信しているポッドキャストをよく聞いてたんですけど、うんまあまあ、政治情勢とか社会情勢によってですねこうやっぱり、まあ、ここ1年以上は内容がちょっと重苦しいのでちょっと聞くのが辛い時があってですね何回のないかなってずっと思ってたんですけど。なぜかですね年明けぐらいだったかな急に思い立ってですねアメリカは音声配信がすごく盛んで、まあ、マネタイズだってできるって言われてるとじゃあ私と同じような仕事をしてる人たちもきっと配信してるんじゃないかって思い立ってですねでえっ、ー、と探して、あの、Google ポッドキャストで検索してみたらですね、まあ、案の定、いくつか出てきてですね、聞いてみたら、すごく感銘を受けたんですねは、うん。話の内容がとってもいいし、もっと早く聞きたかったなっていう内容ばっかりの、あの、ポッドキャストがたくさんあってです、たくさんっていうか、いくつかあってですね。であのここ数日それに聞きそれを聞きまくって聞き惚れていたので今日はそんなお話をしようかなと思いますよかったら最後まで聞いてください<音楽>はいというわけで今日はえっ、ー、とすごく言いにくいので頭文字を取って SLP と言われててる人たちでですすけど今日も SLP とといいうことでお話ししていきますアメリカの SLP のポッドキャストがすごいということで、えっと、ご紹介していこうかなと思います。でえっと、まずですね日本の言語聴覚士とアメリカの SLP って,っていうのはちょっとこう、うん、仕事の内容は似てるんですけど正確に一緒には言えないと私は思っていてそのどうしてそう思うかっていうところをちょっとお話ししようかなと思うんですけど。一番大きな違いは養成家庭にあります日本の言語聴覚士は、えー、と最短ルートだと高卒高校卒業した後、えー、と専門学校3年生の専門学校を卒業すると国家試験を受けることができてそれに合格すると、まあ、資格が得られて就職できるっていう形になるんですけども、まあ、そのほか大学を出たり。うーん今あるのかな大学院かつては何個かあったんですけど大学院で養成される人だったり私は大学卒業後の人を対象にした2年間の養成家庭っていう専門学校があってそこに通ってましたまあまあ最短は高卒3年の養成家庭でアメリカはですね7年かかるんですね高卒高校卒業した後7年の養成課程になるんです。大学を卒業して学部を卒業した後に、えっとに学部もスピーチパソロジーの専攻で,でそれを卒業した後に、えっとにそのスピーチパソロジーの大学院に進みそしてさらにクリニカルフェローシップっていう。あのうん、研修まあお医者さんで言うと研修医研修期間に近いかなと思うんですけどフェローシップっていうのをやらなくちゃいけなくてそれが1年間なので全部で7年なんですとても長い。でその分あの教育がすごくしっかりしていて知識も深い。物を持っってていいいる人たちだなという,ふうに私は思っていますあとですねまあ歴史的な背景にも関わるかなと思うんですけど日本の場合言語聴覚士は多くは医療機関に勤めていることが多くてですねあまああとは福祉施設だったりみたいな感じになるんですけどアメリカの場合はですね医療機関とか福祉施設に勤める人もいるんですけど、教育機関に勤める人も結構います。えっ、ー、と、学校にそういうポジションがちゃんとあってですね、日本はないんですけど、ほとんどないですね。えっ、ー、と、アメリカの場合は、言語長、あの、うんと、SLP もそうだし、まあ、作業療法士だったり、理学療法士だったりっていう、そういう、あの、リハビリ職の人が学校でのポジションを用意されていて、でまあ、教育の資格あの学校に入るための資格も必要なんですけど、うん、と SLP の資格プラス教育の資格を持ってると教育機関で勤めることができるということで、えー、とそういう選択を取る人も結構います。日本の場合は教育機関に入ることはほとんど現状ではないのでそこも大きな違いかなというふうに思っています。でえー、と私はですね、ちょっと SLP に対して、アメリカの SLP に対してはちょっと思い出があってですね、なぜかっていうと、私は SLP の、えー、と正確に言うと学生さんたちなんですけど、のセラピーを受けてたことがあるんですね。なんでかっていうと、私がアメリカに留学してた時に SLP になろうとして考えた時があったからです。あの、すごく<笑>、すごく軽はずみに考えたんですけど、医療系の資格取りたいなと思って最初看護がいいかなと思ったんですけどうーんもうちょっとなんか違うことをしたいって思いついてですねなぜかスピーチパソロジーがいいと思ってたまたま自分の行ってた大学にその学科があったのでそして選考が簡単に変えられるんですねアメリカなので高齢よしとその学科の事務の人のところに行ってですね自分の専攻をスピーチパソロジーに変えたいんだっつって言ったらですね、えっ、ー、と、あの、この専攻を希望する人たちには全員、えっ、ー、と、発話のスクリーニングと聴覚のスクリーニングを受けてもらってますので行ってくださいって言われて、発話のスクリーニングを受けたら案の定ですね、あなたは外国人アクセントがあります、これでは。SLP として仕事するには難しいですっていう判断が下されてですねもうその通り言われましたでえー、っとこの選考を希望するのであれば発音矯正のセラピーを受けてくださいと言われましてでその私の言ってた学校はですねその SLP の学科にうんと学生実習用のククリニックが併設されててで、すねでそこで学生さんの実習として行われるセラピーを受けろということで2年間受けてました大学の2年目から3年2年目と3年目の時だったと記憶してるんですけどでですねまあそこで受けた発音のセラピーがですね日本で習ってた発音とはちょっと違ったのがすごい衝撃でですごく丁寧に教えてくれるんですまあ、まあ、そりゃそうなんだけどであのその様子を見てですね私は<笑>まあこれでこう私のこのなんていうか英語の力ではこの仕事は到底難しいと思ってまた専攻を変えるに至るんですけどセラピーを受けられたのは非常にいい経験だったし結局は私は日本に帰ってきて言語聴覚士という仕事に就いたわけであのなんていうか学生時代にアメリカの SLP の卵たちから直接セラピーを受けることができたっていうのはすごいいい経験だったなと。思っていますはいでうーんとそうその、ま、SLP の人が女の人が多いので彼女たちっていうんですけど彼女たちがやっているポッドキャストをですねそう年,年末か今年の頭かにこう思い立って検索したらまあヒットして聞いてみたところですねまあほんこんなに素晴らしい情報にあふれたポッドキャストが存在しているのかととても感動したんですよねでどんなところがすごいかと思ったところがですね大、え、体、ー、結構5年以上は仕事5年10年ぐらいの人が多いかな仕事をしてる人たちが出てきてでインタビューの形が多いんですよねまあホストも SLP で,でホストの人が、まあ、アメリカのいろんなところで仕事をしてる SLP にインタビューしていくっていう形でそれで。まあ、大抵の人たち登場してくる大抵の人たちは、えー、とプライベートプラクティスっていうあの、まあ、個人会業の人たちが多くてですねで、まあ、あ,のあとですねラジオラジオっていうかポッドキャストそのものがもうプライベートプラクティスっていうものを個人会業っていうものを押すっていうかこういうふうにやってたらいいよみたいな内容の。もものもあったりしてですね、えー、こんな情報を発信してる人たちがいるんだと国が違うとだいぶ違うなみたいな感じで感じてですねそれが非常に驚きましたでまあさっきも言ったんですけど10年ぐらいあの SLP の仕事をしてる、まあ、いわば中堅というかベテランの人たちなのでやっぱり話がすごい的確で。それぞれに専門性持ってる人たちが多くて、まあ、例えば子供のんとたんごく早い時期、まあ、日本でいた幼稚園とかに入る前ぐらいの早い時期から関わる人たちもいたりとかだからまあそういった分野でどんなことを心がけて仕事してるかっていう詳しい話だったりとかあとはき音だったりとか。あと私が一番感動したのはパーキンソンのパーキンソン病の患者さんに対して専門的に関わってる SLP の話がパーキンソン病をのリハビリに関わってる人っていうのは日本でもそんなに多くないんですけど全体数で言うとそんなに多くないんですけどまあそのために情報が少なくてですよね自分が働いてた時にとても苦労した覚えがあるんですけどまあその時に聞きたかったなっていうような内容の話をしてる人もいたりとかですねもう本当とにかくノウハウがたっぷりもうそこに目からウロコっていう気持ちがしましたそれと一番大きな衝撃だ,だったのはですねえー、とアメリカの全米の、うんと、SLP の職業団体があって、それは、えっ、ー、と、アッシャーって言うんですけど、えっ、ー、と、アメリカンスピーチヒアリングアソシエーションだったかな合ってるかなえっ、ー、と、アッシャーって言うんですけど、アッシャーは、えっ、ー、と、卒語教育の、うん、にも力を入れていて、で、一定数その、研修を積んだっていうのを見せていかないといけないんですよね。で、その、あっしゃの研修のポイントにそのポッドキャストを聞くことで成り立つっていう話をしてるんですね。すごい。まあ、そりゃ真剣な内容だなと思うんですけど、<笑>ポッドキャストを聞くことで、なんていうか卒業教育につながるとでそれがまあ必須取得必須なポイントにもなるなんてすごい仕組みを作ってるんだと思って驚きました日本でではそんななの全然ないですあの日本の言語聴覚士協会っていうのはあるんですけどそこで開かれる研修がまあコロナになってオンラインに変わったみたいですけど基本的には東京とか大阪とか一か所にバーッとみんなが集まってやるとかそういったものが多くてですねあとは都道府県のその言語聴覚士協会が主催して開く研修に参加することでポイントが得られるみたいな仕組みが仕組みなのでポッドキャスト聞いて成り立つとかすご,すごすぎないかと思ってすごいびっくりしました。本当にあの内容が教育的かつまあインタビューなのですごく聞きやすいと
1: 。
0: もうで仕組みとしても素晴らしいということであの非常に感銘を受けて聞いています。特にあの私開業をしたいと考えているのであの個人開業プライベートプラクティスについて話している人たちはとっても参考になります、まあ、さっきも話したようにアメリカは養成課程がとても長いもう本当専門職のあの金時も高い人たちですけどそれでもそのなんでプライベートプラクティス個人開業したいかっていうのは、まあ、私が考えていることと結構似ててですね、まあ、ワーク・ライフ・バランスを取りたいだとか。あの勤め勤め人として働くのは大変だみたいなそういう話も出てきたりとかしてですね同じこと考えるんだみたいなのもまたなんかすごい共感してしまうというかというわけでなもうずっと聞き惚れておりま,すでです、ね、まあちょっと言葉の問題があったりして日本の言語聴覚士の方で。まあ、英語に慣れてない方だと聞くのは難しいかもしれないんですけど本当に内容としては素晴らしいのでもしチャンスがあれば、うん、一度でもいいからなんか聞いてみてほしいなと思いますそしてものすごい野望を今から言うんですけど、まあ、そんな素晴らしいアメリカの SLP の人たちのポッドキャストを聞いててですねもう恥ずかしいぐらいの野望なんですけどいつか世界中のアメリカも含めて世界中に SLP、ST、あのスピーチセラピストいるのでそういった人たちにインタビューしてみたいなっていう野望がふつふつと湧いてきましたそしてそれをなんかこう日本の言語聴覚士の人たちだったり言語聴覚士に興味をある興味を持っててててていいいいいいる人たたちに対しし発信してみたいなという淡い野望が湧いてきていますそのためにはやっぱり英語のブラッシュアップはかなり必要なので頑張んなきゃなというふうに思ったりしてるんですけどそんなこんなでアメリカの、えー、とスピーチ・ラングイッジパトロジス SLP の人たちがやってるポッドキャストに大変感銘を受けたという話をしました。はいというわけで今日は私が最近聞き惚れているポッドキャストについてお話ししましたそしてなんか恥ずかしながら自分の野望まで話してしまいましたけどでもやっぱ希望を持って生きるっていいことだと思うので叶わなくてもいいんで言っていきますいいや叶いたいけどそうちょっとこう気持ちが下向き内向き下向きだったんですけどそういうなんかうーん自分の力で前に進もうとしてる人たちがあの遠くにもいるって思うとなんかそしてしかもすごい頑張ってる人たちがさらに頑張ってるっていうそれは刺激になりますね。ああえっと補足じゃないけどあの海外の特にアメリカだったりイギリスだったりのあの言語聴覚士と同じような仕事 SLP だったりスピーチセラピストだったりっていう人たちは本当に発信も一生懸命されていて例えばインスタグラムだったりとかあと YouTube にも結構たくさん。見かけます YouTube もは YouTube も Instagram も結構なんかこう同業者に向けてっていうよりは自分の仕事の対象者に向けた発信内容かなという感じがしますね。まあ中には同業者に向けてる人もいるんですけどまあうんと YouTube 見るのはちょっとあの時間の都合で難しかったりするので私は。あのポッドキャストの他にインスタグラムでもあの海外の情報を仕入れるようにしていますまあまあそれも日本で個人会業の人たちが少なかったりそういった発信があんまり見られないっていうことで参考にさせてもらっているという感じですでえっ、ー、ともしなんかあの職業的に参考にしてるポッドキャストをあのこの私の「声玉ラジオ」を聴いてくださってる方であの「推しがあれば教えてください」そういうの,あの全然業種違っても聞いてみたいしすごく刺激になると思っているのでもしよかったらツイッターなどで声かけてもららえたらと思いますそれでは長くなれましたが今日はこの辺でカーペイエムチャオ